0: Boa tarde, vamos dar aqui um pouco de alakot, que Buda vai respeito aos pais. Vamos dar uma alaká interessante hein? e, novamente, ela se ela condiz com tudo o que a gente tem falado sobre o que Buda vai O nível esperado que a Torá tem para a gente de respeito aos pais é um nível muito acima, muito, muito acima do que a gente conhece como respeito hoje. Muito Muito mais, especialmente quando a gente fala de respeito aos pais, que hoje, infelizmente, uma tendência maior de ser amigos dos filhos é, é, companheiros dos filhos os filhos que mandam nos pais então aqui tem uma Malachá importante quando alguém precisa de algo uma necessidade, ele precisa vai pedir um favor para alguém precisa de alguém e ele sabe que esse favor é importante e ele sabe que é, se ele fala, olha, eu sou filho de fulano ah, você é filho de fulano? claro com certeza. Ou você é vai falar, eu preciso desse favor. E você sabe o seguinte: você pode ou falar em seu nome, ou falar em nome do seu pai. Qual dos dois, boa tarde, qual dos dois você deve optar? Você tem uma boa ideia. Fecha, encosta a porta, por favor, para o barulhinho do elevador atrapalhar menos. Mas não fecha total, porque cada vez que alguém vai abrir, vai ser pior. Mas não, não fecha total. Bom. É. Então, o que acontece? Para dar cavalo, o que, que é cavalo? Olha respeito. que interessante. cavalo de é respeito. Então, quando eu vejo, por exemplo, às vezes passo na rua, cinco carros blindados, um atrás do outro. Três polícias na frente e três atrás. Aí você fala, deve estar tá passando aqui presidente das Américas. Certo? Ele deve ser um cara muito importante. Pode ser um traficante. Também, na verdade, na verdade, o seguinte, mais mais importante... Do que a pessoa é... O cavalo que está sendo dado a ela... Torna ela importante. Isso que é cavalo. Cavalo é... Esse cara é bom. Então, não sei ninguém lá dentro. Certo? Pode ser que ele pegou uma carona com alguém. Pode ser que ele o cara... Aconteceu que ele tem dinheiro. Mas pode ser um idiota. Tá certo? Mas o cavalo é... quando ele, Uau! Esse aqui é dos bons. Isso é cavalo, Tá certo? Então, cavalo. Tem os dois lados, quer dizer, tem aquilo que a gente falou de cavota em relação ao pai, que você tem que ter o cavalo interior. Mas dar cavalo muitas vezes, significa isso. Colocar uma gravata, você coloca um enfeite, isso é cavoto, tá certo? Também faz parte do pacote. Então, o que acontece? Quando você chega e vai pedir um favor para alguém, olha, seu Israel, você pode me ajudar? Eu posso falar, ou, oh, ajuda, oh, sou eu que estou aqui. Ou você fala, olha, eu sou filho daquele seu amigo, o meu pai, tá certo? Então, eu devo dar o cavalo para o meu pai. Se eu posso, quer dizer, se eu sei que ele não conhece meu pai, então não adianta falar faça pelo meu pai, não vai resolver o assunto. Mas se eu tenho a opção de falar faça por mim ou faça pelo meu pai, é um kavod eu falar, olha, eu sou filho de fulano, quem sabe você consegue me dar um jeitinho. Isso é um kavod. É bom. Não sei quantas vezes isso vai acontecer na vida, mas daqui a gente deduz os akronim. Eles aprendem um conceito, uma, uh, um conceito interessante em relação a Kibudavaem. Kibudavaem não é somente perante os pais. Que Buda vai é também quando você está distante deles. Poderia se pensar, fazer o que é que Buda Vahem? Olha na frente do meu pai, eu respeito ele, mas se eu tô por trás dele, ele não vai saber que eu falei dele, que eu não falei dele. tá na mesmo Daqui a gente aprende que não. Kavod, eu tô pedindo um, um favor para um terceiro. Não tem nada a ver. Meu pai nem está aqui, nem vai ficar sabendo. Ou minha mãe, o que for. Mas quando eu estou falando sobre ele, distante dele, pedindo em nome dele... Isso eu estou dando o para ele. Então o que acontece muitas vezes? Muitas vezes pode acontecer que alguém venha te falar: olha, você é filho de Fulano? Deixa eu te contar quem é Fulano. <risos> Deixa eu te contar quem é Fulano. E você, ah, é verdade. Bem que eu pensava, bem que eu achava isso do meu pai, Rasba Shalom. Bem que eu pensava isso da minha mãe, Deus nos livre. Então não, você tem que se colocar igualzinho. Cavode é na frente e cavode é não na presença deles. Então você tem que se colocar: não, não é assim. Você, sei lá contra argumentar, ignorar, sair, não deixar que isso possa acontecer, porque isso é uma falta de cavalo, uma falta de respeito com os seus pais. Então a pergunta é, surgiu: se alguém tem dois filhos, um mora perto, um mora longe, aquele que está perto está muito mais é, tem muito mais chance dele acabar errando com o que vai é. Mas a pergunta é a seguinte: a gente já falou outras vezes, um filho, óbvio, tem que saber as circunstâncias, dentro do possível, tem que optar por morar perto dos seus pais. Aqui a gente vê justamente, nasce as agora. E cova vindo foi, fugindo do irmão. Não tinha opção. Ele teve que fugir do irmão, mas ele ficou 20 anos sem cumprir a mitzvah de Kibudavayam. Claro, nem telefone tinha para ele poder brigar ou não brigar ou respeitar o pai dele. Então, ele ficou distante, como consequência disso, do seu próprio filho, achando que estava morto Yosef por 20 anos. Quando ele estava na Ishiva há 14 anos, ele não foi não foi castigado por isso. Mas ele está trabalhando hoje. Mas não tinha opção verdade. Para Yaakov, Deus é muito rigoroso. Então, é, cada caso é um caso, mas muitas vezes a pessoa, assim a gente vê pessoas que falam, olha, eu gostaria muito de morar em Israel, mas meus pais moram aqui, não tem como morar em Israel. Isso é fantástico. seus pais estão aqui, eles não podem morar em Israel com você, então você vai ficar aqui cuidando deles. A a Bom, cada caso é um caso. Tem, tem 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 situações e tem situações. Mas a pessoa tem que levar em consideração para você falar, olha, eu vou morar em outro país. Não, não é assim. Se teus pais estão estão encaminhados e eles aceitam e vai ser bom para você e etc, tudo bem, mas você não pode desconsiderar isso. Então esse é o primeiro ponto. É, e o segundo ponto, aquele que está próximo, os shu dele é maior, o mérito dele é maior. O fato que ele está perto e ele optou por estar perto, como você falou, ele mora com os pais. Prefiro pensar que os pais moram com ele do que ele mora com os pais. Espero que ele... né? Tem a sua vida, mas se por algum motivo ele mora ao lado dos pais, ele tem todo dia uma oportunidade de fazer essa mitzvah. E essa mitzvah não tem cota, não tem você falar, olha, já cumpri essa mitzvah. Cada segundo que você vai lá e está ao lado deles fazendo qualquer coisa, você está cumprindo essa mitzvah. Então, é os dois lados. Tem o um lado de você acertar mais e errar mais. Mas a gente, como judeu, a gente vai tentar acertar mais do que errar. Isso é um dos motivos que a cota... Só te falar um, um, um parênteses interessante. É... Uma coisa. Que eu vi uma situação, dois irmãos um mora perto, outro mora longe ah, alguém vai falar comigo e qual foi a situação uma é, um irmão mora aqui e o outro mora em outro país e esse irmão que ficou aqui ele conseguiu para um lugar, para uma casa de repouso para o pai ficar e o pai ficou lá e etc para ele ir nessa casa de repouso ele só vender os bens pegar os investimentos que tinha e foi gastando foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando até que terminou, sobrou pouco a pergunta que surgiu... Com esse dinheiro que sobrou, para quem vai? Se divide em dois? Ou... Esse filho que cuidou, ele pode falar... Bom, com certeza, quantos táxis eu não gastei para levar... Para trazer, que eu levei do meu dinheiro? Quantas vezes eu não fui no médico e eu paguei? Quantos postos de gasolina eu não fui? Eu estou aqui cuidando do dia a dia. Eu vou ter que dividir esse dinheiro que sobrou, esse pouquinho... leve mandar para aquele outro irmão que não fez nada? Então, eu não lembro direito. A gente, naquele caso, consultou um rabino... Eu acho, se eu não me engano, o Rabino falou que aquela que estava aqui, a pessoa que estava aqui, o irmão que estava aqui, poderia ficar com esse dinheiro. Óbvio, você tem que saber quanto, como e etc. Mas existe uma manutenção, que aquele que está perto, ele tem... Peraí, aí, você está... Não é questão de você é o único herdeiro, tem dois herdeiros. Mas se você teve gastos diários com seu pai, você precisa... Existe um ressarcimento a isso. Como a gente já falou antes, que os gastos, teoricamente, você pode usar do seu próprio pai. Respeitar ele não significa que você tem que pagar todas as contas deles, se ele tem condições. Se ele não tem condições, aí é outra história, entra na questão de se dar cá, que a gente falou outra vez. Mas é, existe uma preferência. O irmão que está perto, ele tem os gastos, então também ele vai ter, tem os ônus e os bônus, não é como fala? Já que falaram, já que falaram de herança, uma coisa muito importante, a gente sempre tem que se lembrar. Nunca a gente pode se colocar no lugar de outra pessoa. No sentido de que, muitas vezes a gente vê brigas de famílias, Deus nos livre. Não estou falando quando a pessoa faleceu, antes do cara falecer, o velhinho está aqui ainda, mas a família já brigou, infelizmente, já brigaram, porque um quer o carro e outro quer a casa da praia, infelizmente, a gente vê acontecendo, e eu sempre me perguntei, falei, como é possível a família brigar, brigar por coisas dessas, mas nem... eu parei e pensei, falei uma coisa que a gente não, não sabe se colocar no lugar do outro, quando vai tocar no teu dinheiro, no teu bolso, por mais dinheiro que você tenha, você não, pode se julgar, você não pode julgar o outro, você não sabe. E por isso, justamente, você tem tantas leis em relação a isso, por isso vem a Torá. Eu não estou justificando, estou falando que está certo isso, mas a Torá enxerga que essa realidade humana tocou no teu bolso, tocou no teu dinheiro, é complicado. Então, se você pode, como existem muitas famílias, exemplares em relação a isso. Eu conheço uma família que o pai, antes de falecer, infelizmente estava doente, já previu o que ia acontecer, ele reuniu todos os filhos, conseguiu de forma extremamente pacífica, Baruch Hashem tinha bastante, ele conseguiu deixar todo mundo contente, feliz, e ele faleceu tranquilo, e Baruch Hashem, pelo que eu ouvi da história, os filhos se entendem, está tudo maravilhoso. Mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece. Mas um ponto que deve se levar em consideração, quando se vai de fazer o Kadish, quando se fala de, ah, eu vou honrar meu pai, eu vou dar tantos livros para uma sinagoga, etc. Uma, a maior honra que você pode dar para um pai, para uma mãe, é os filhos se entenderem. Essa é a maior honra. Todo o resto é secundário. Os filhos se entenderem, essa é a maior legado que você pode deixar que teu pai dê uma boa educação. Essa é a maneira de se elevar a alma dele. Vocês brigando aqui embaixo, Deus nos livre só complica as coisas para ele lá em cima. Essa é a maior mitzvah. Eu ouvi recentemente uma história no Shiur, o está falando que ele tinha uma mulher que... É... Peraí. Tinha uma mulher... Eu
1: queria que
0: você... Gravasse? Repetisse o que você... Uhum. Eu mando o show depois.
1: Vou mandar para uma pessoa. Né?
0: Uhum. Tá, tá, tá gravado, tá gravado. Eu vi recentemente uma história de um marido que faleceu, deixou a esposa. E esse marido estava brigando na corte, assim que eu vi a história. O número era 100 milhões de dólares. Uma coisa absurda. E ele estava brigando com é, sócio, alguma coisa assim e depois que ele faleceu história verídica ouvido o Rabino que ele conheceu a pessoa a mulher foi procurar um trabalho foi procurar um emprego o Rabino como conheceu essa mulher muitos anos depois e viu que ela estava passando muitas dificuldades ele falou mas espera aí teu marido era um grande ela falou olha quando meu marido faleceu eu tinha duas opções uma passar a vida brigando ou esquecer aquilo e tocar minha vida eu, eu eu optei pela segunda opção eu sei que a gente tem razão eu sei que a gente deveria ganhar esse dinheiro. Pode ser até que eu ia ganhar no final, mas eu ia perder uns bons 10 anos, 15 anos da minha vida brigando por aquele dinheiro. Eu preferi tocar minha vida e educar meus filhos. Eu sei, eu não tenho uma vida maravilhosa, mas eu preferi abrir mão do bem material e seguir uma vida moral e sem dores de cabeça. Só que é um caso extremo. Deus nos livre, que ninguém precisa passar nem por uma situação nem pela outra, mas essa é a diferença que se fala em hebraico, que se fala o seguinte Altie Altie não queira estar com a razão seja esperto, seja inteligente querer estar com a razão, você sai perdendo muitas vezes, então a ideia é você ser inteligente, aqui dizem qual que é a diferença entre um adulto e uma criança um adulto as crianças, você vê duas crianças brigando um vira para o outro e fala, eu vou te matar vou acabar com você, 30 segundos depois eles estão se abraçando um adulto, ele, alguém não olhou para você na sinagoga 30 anos depois, ele ainda lembra e não te convida para o casamento do neto. Essa é a diferença. Qual que é a diferença? Que as crianças optam por ser espertas e não estar certo. O adulto ele opta por perder tudo, mas eu tô com a razão. Então, essa é a, essa é a ideia. Então, quando, eu, quando a gente fala, de novo, eu não posso falar todos os livros sem estar no lugar de outra pessoa. É fácil falar de longe, não é comigo, mas a ideia é pelo menos a teoria é, a filosofia, o que a Torá ensina para gente é que vale a pena você brigar? Será que vale a pena você discutir? Ou, melhor, às vezes se perder um pouco e ter uma vida em paz? De novo, é fácil falar, mas a nossa prioridade, pensando principalmente no bem-estar do pai ou da mãe, em que Buda vai a pessoa deve tentar cuidar-se ao máximo para que tenha amor entre os irmãos. Vai Eu vou deixar gravado. Vai! Vai, ah, história é boa, vai. Ah. Aproveita.
1: Eu viajei com meu primo de Israel. Desculpa
0: aí, tá? Repetição.
1: Pro Nordeste. Pegamos tá lá bom. a BR-101, pista de mão dupla. E vinha dois caminhões, um ultrapassando o outro pela contramão. Os caminhões estavam chegando e eu vi que. estava como passageiro, meu primo dirigindo. Eu vi que meu primo não tinha reação, ele não desviava. E os caminhões se aproximando aproximando, aproximando. Eu vi que mais um, dois, três segundos. Se ele não desviar, a gente vai morrer. Passou os três segundos e ele não desviou. Eu peguei na direção, mesmo eu não dirigindo, puxei a direção para a direita, o carro foi para o acostamento e os dois caminhões passaram. E o carro tremeu todo. Aí eu briguei com meu primo e falei, você está louco? A gente quase morreu. Por que, que você não puxou o carro, não foi para o acostamento? Ele falou assim, não, eu estava certo. Os caminhões estavam errados. Então... Israelense, pessoas que estão acostumadas <risos> com leis de Esse trânsito, foi um adendo. preferem morrer com a razão do que se desviar um pouco, faz alguma coisa, mas você consegue sobreviver. Então, a moral da história é exatamente isso que o Rabino falou. Tem muitas pessoas na vida que preferem morrer com a razão do que deixar um pouco a razão de lado, mas você visar lá na frente que você vai ter outras oportunidades.
0: Muito bom. Muito bom. Ok. Agora, acabei de ver uma Malahá, que justo semana passada surgiu no shur que eu tinha feito essa pergunta. Qual que é a pergunta? Tem a famosa história do é, dagmará que fala, Dagmarah em que Dushim conta para gente, daquele homem que era chamado Dama Benetina, ele era um goi, e ele, é, os hachamim, quiseram comprar dele comprar dele uma das pedras que faltavam para o peitoral do Coen Gadol. Lembra? Estava aqui semana passada? ou duas semanas atrás, e, a, e aí o filho falou, não, não vou vender de jeito nenhum, os sábios começaram a negociar, achando que o cara queria valorizar o produto dele, e ele não aceitou, ele falou até que ele falou para eles, olha, vocês podem me oferecer qualquer dinheiro do mundo, porque eu não vou vender, ele como assim? Ele falou, olha, o dinheiro, a chave está embaixo do travesseiro do meu pai, agora está na hora da siesta, eu não vou acordá -lo. esse é o exemplo que Agumara traz para a gente, do que significa o que Buda é, verdadeiro verdadeiro honra aos pais, tá bom, e aí, semana por, duas semanas atrás a gente estava tá falando sobre isso, e aí eu fiz a seguinte pergunta, peraí, quando o pai acordou, ele ficou sabendo, pergunto eu, olha, vieram aqui o pessoal, quiseram comprar uma, comprar uma pedra sua por 10 milhões de dólares, eu recusei que você estava dormindo. Tudo bem? É. <risos> Não, claro, obrigado que você me deixou dormir, agradeço. Lembra aquela história, tinha um... um marido, um, 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 é biúdo Leib. Era irmão do Altereb, se não me engano, morava em Lubavitch, era uma pessoa extremamente concentrada, centrada naquilo que ela fazia. Então, um belo dia, agora está com os fogos lá na Califórnia, Deus nos livre, que a Shem possa resolver a situação em breve, mas uma vez pegou lá em Lubavitch, onde ele morava, começou a pegar fogo. Aí, começou a pegar fogo, e antigamente tudo casinha de madeira. E aí chegaram, aí estava na hora que ele descansava, falaram, corda corda acorda só, Tá começando a pegar fogo, vai, vai embora. Ele falou, "Pera peraí, aonde que está o fogo? Ah, está lá no começo da cidade. Tá bom, ele falou, quando chegar aqui no vizinho, você me acorda. E o pior que ele conseguiu adormecer. tá certo? Então, voltando aqui a história... Que chegou no vizinho. Não sei. Eu quero, isso significa uma pessoa que ele é concentrada naquilo que ela faz. Não desvia a atenção com o WhatsApp que toca. Em resumo... Então, a pergunta que eu tinha feito... Espera aí. Que tipo de kibudava ema é esse? Então, os hachamim trazem lá aquele exemplo. Mas aqui na prática, então... É, vamos ver, existe uma discussão, agora que eu vi, em relação aos os comentaristas, os lixonim, trazem em relação a isso. Será que ele fez certo ou que fez errado? Ou mais do que a pergunta, né? se ele fez certo ou errado, a pergunta é como nós devemos agir se houver uma situação parecida. Surge um telefonema, importante, vai lá, teu pai é médico, talvez é um paciente importante, teu pai é um vendedor, talvez é aquele cliente que já estava esperando para vender há tanto tempo, você deve acordá-lo ou não deve acordá-lo? Então, alguns lixonim, falam, que dessa queimar a gente aprende que não, você não pode acordar o seu pai e sua mãe. Porque na hora que você está acordando eles, eles estão sofrendo por isso. É, e por isso, é, você não deve acordar eles, é, é, não deve despertar eles. Mas, outros comentaristas, eles falam que, em nome do Sefer Hazidim, que... Isso só se trata se você calcula, se você imagina que teu pai não vai ficar chateado. Mas se ele vai ficar chateado que você não acordou ele, então você deve, é, deve acordá-lo. Então a pessoa deve ter é só fazer o cálculo, saber quem é que está ligando, por que está ligando, e você se colocar no lugar do seu pai, saber se ele gostaria que você acordasse ele sim ou não. É, assim também, se teu pai está dormindo, já é hora da reza já é hora de, o Shema Estrela vai perder o horário, ou, mitzvah, ou qualquer mitzvah que ele vai perder, sei lá, Megillah, Kidu, Shabbat, o que for, você deve acordar o seu pai, porque a gente falou que todas as mitzvot na verdade, são anteriores a mitzvah do que budavaem é. que budavaem é, mas Hashem fala que o kavod nosso para Hashem, entre os três sócios, pai e mãe, e Hashem, Hashem é o sócio majoritário, então a gente tem que dar é, tem que dar o kavod para Hashem primeiro. Agora, que traz aqui um comentário interessante, que tem aqueles que trazem uma solução, que eles falam, para não entrar nessa discussão, pede para terce um, um terceiro acordar o seu pai, não você diretamente. Mesmo quando é necessário acordar, pede para uma outra pessoa acordar, da mesma maneira que a gente fala em relação ao pai, um filho tratar o pai, melhor ele não tratar o pai, se for uma coisa que pode tirar sangue, tirar um dente, etc. Então, pede para outra pessoa fazer e não, você, não fazer você diretamente.
1: Seu pai está tendo um pesadelo, a mãe tem um pesadelo. Você pode acordar aí?
0: Nenhum, nem... A, o pesadelo é, ele é saudável. Não sei se você sabe disso, mas o Walter escreve que os sonhos, eles servem como uma digestão para a mente. Então, você ter... Quando você vai no banheiro e tem uma diarreia, tá, tá certo? Um então o que acontece, o que acontece, isso é saudável, é doloroso, mas é saudável. Um pesadelo quando você acorda sozinho, não acordado por um outro. Eu acho que quando se alguém te acorda um pesadelo, você acorda mais assustado. Quando você acorda sozinho, você fala, ah, era só um sonho. De repente dá uma tranquilidade muito grande. Então isso, essa é a ideia de que o pesadelo ele está jogando para fora aquilo que está no teu subconsciente.